0: g Beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és mai vendégünk Kocsis Ádám, a Boston Consulting Group társigazgatója és köszöntelek itt a stúdióban hello, abban maradtunk, hogy tegeződünk. És amiről ma beszélgetni fogunk, az tulajdonképpen a munka világának a változása, és hogy ez ebben a stúdióban mostanában elég sokszor felmerül, mert a Covid kapcsán nagyon megváltoztak a munkakörülményeink és az, hogy hogyan dolgozunk tulajdonképpen. Te milyen fejlődést látsz ebben, ha ez egyáltalán fejlődés?
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat, hogy röviden választok a kérdésre. Nagy változást <gül> látok a munka világában. Öm, hogy a fejlődésnek nevezzük ezt, szerintem minden ilyen nagy változásnál lehet fejlődésnek is nevezni, abban az értelemben, hogy a dolgok jobbak lesznek, azt nem ezt mondjuk fejlődésnek nevezni, de hogy sosem, sajnos a világ olyan, hogy sosem egyirányú csak, tehát van, ami jobb lesz, van, ami meg nehezebb lesz, vagy adott esetben rosszabb lesz, és ezzel a kettővel kell együtt élni, nyilván mindenkinek a saját munkájában azt gondolom, hogy különböző munkaköröket, különböző szakmákat nagyon eltérően érint ez a dolog. Meg kell találni, hogy hogyan tudja a jobbat kihozni belőle, és nem a rosszabbat,
0: mind a munkavállalói oldalon, mind a munkáltatói oldalon. Az a technológiai fejlődés, ami van most, illetve hát nem most, most már elég régóta van, hogy ez milyen új skilleket hív elő, tehát mik azok az új szakterületek, amikre, amikre szükség lett?
1: Ez egy, megint csak egy nagyon érdekes kérdés, igazából többfajta skill, vagy ilyen készség, mert ez készségnek készségcsoport van. Mi elég sokat foglalkozunk ezzel, és úgy is foglalkozunk ezzel, hogy nagy adatmintán, tehát például elérhetőek ma már olyan adatbázisokkal, amik például nagyobb országnál például Egyesült Államokban több millió álláshirdetésnek az adatait lehet elemezni idősorosan, tehát meg lehet nézni, hogy mondjuk egy, egy divat, szakmát mondjuk egy programozó esetében, de akár mondjuk egy Rádiószerkesztő esetében, vagy egy tanácsadó esetében, mint én vagyok, vagy egy kórházi ápoló esetében, mik voltak azok a készségek, amiket a hirdetésekben a munkáltatók kerestek, mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt, és mik azok, amik ma. És ha az ember elég nagy araton elmezgeti ezeket a dolgokat, akkor érdekes trendeket láthat. Tudod nekem erre példát mondani? Mondom a példát, igen. Tehát kétfajta példát említenék. Az egyik fajta példa az az, ami mondjuk nem annyira meglepő, hogy mindenféle szakmákban ugye a technológiai digitális jellegű készségek azok egyre inkább kellenek. Na most az, hogy a programozónak egyre inkább újabb programnyelveket meg technológiákat kell megtanulni, és mondjuk a felhő ö, rendszereknek a, a rendszerekhez kapcsolódó készségek, vagy az adatbiztonsághoz kapcsolódó készségek egyre inkább kellenek, ez mondjuk közhelyez, nem meglepetés. Ami talán érdekes, és amit érdekes látni az az, hogy a nem technológiai jellegű munkákban, tehát mondjuk a a humán erőforrással foglalkozó szakembereknél, vagy a marketinggel foglalkozóknál, vagy egyszerű eladással foglalkozóknál is, egyre inkább jönnek fel a technológiai jellegű készségek. Tehát, tehát a technológia az, hogy a, a technológiával foglalkozóknál áthatja, a, a készséglistát, és folyamatosan fejlődik, ez világos, de a nem technológiai, vagy nagyon nem technológiai jellegű munkákban is egyre inkább, egyre erősebben jönnek fel az új
0: technológiák és új technológiai készségek. hát mondjuk az érthető, hát, hogyha a civil életet nézem, csak a, a hétköznapi életemet, ott is tulajdonképpen ma már mindenben van egy csíp, tehát hogy minden technológia lett körülöttünk. Í- ez, ez így nem nagyon nem 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 meglepő trend. Nem ezt meglepő, ezt csak mondani.
1: érdekes ö, látni, és igazából ezek az elemzések ugye arra hogy mind a munkavállalók, meg mind a munkáltatók értsék, hogy konkrétan mik ezek. Mert ezt értjük, hogy általában technológia, de mondjuk elmegyünk egy konkrét példába, hogy mondjuk a marketingesnek, mondjuk manapság, mert mit kell tudni, akkor ugye ott előjönnek ezek a nagyon konkrét közösségi média, skillek, analitikus jellegű készségek és egyebek, amik, amik nélkül ma már nem lehet marketingesnek lenni, holott mondjuk tíz évvel teljesen mást kellett neki tudni. Van egy másik érdekes vonulat is, ami nem a technológiáról szól. Tehát igazából azt lehetni, hogy igen, ez a trend van, és ez nem lep meg minket annyira, de hogy a, ezzel, kap, ezzel párhuzamosan a, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy szociális jellegű készségek. Tehát a, a olyan, olyan készségek, amik emberekről, emberek kezeléséről, vezetésről, vezetés új módjairól, ö, ö, együttműködésről és hasonlókról szólnak, azok is feljövőbe vannak. Tehát, hogy a, hogy a, a technológia nyilván mi életében nagyon elő van, és ez nem lep meg, amikor arról beszélünk, hogy a technológia eluralja az életet, és a készségek ezek nyomán változnak, de hogy, hogy a, a, a párhuzamosan a humán jellegű skilleknek egy csoportja is, csoportja iránti kereslet is növekedést mutat, ami szerintem talán meglepő első olvasatra, ha kicsit jobban végig gondoljuk, talán mégse annyira meglepő. Tehát, hogy a világban ezek a dolgok egy párhuzamosan Aha. vannak jelen, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk mindennyian tudjuk, hogy globalizáció van. Ö, én nem vagyok ennek nagy szakértője, de amennyire tudom, nagyon sok minden meg lokalizálódik párhuzamosan. Tehát, hogy egy globális bizonyos dolgokat globálisan gyártunk, telefont, autót, komputert, gyógyszert, ezt, azt, amazt.
0: Közben az és élelmiszert, egy... és, a többi, és a többi, Hát
1: egy csomó minden meg lokalizálódik a szolgáltatások tekintetében, az élelmiszer ugye az most egy nagyon nagy ö, 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 téma, de hogy, hogy ezek a trendek így kiegészítve léteznek. Ami egyébként szerintem nem baj.
0: Hogy azt akartam kérdezni még, hogy szerinted milyen különbségek vannak a technológia intenzív munkák és az inkább emberekkel való kapcsolattartást építő pozíciók között? Nyilván
1: a, a, én azt hangsúlyoznám itt, hogy persze vannak technológia intenzív meg, meg mondjuk inkább human-intenzív munkakörök, de hogy egyik sincs meg a másik nélkül. Tehát a technológia intenzív munkakörökben is vannak olyan skillek, ugye, Ma már a, 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 akik ezzel foglalkoznak, azoknak talán ismerős, hogy ez az agilis módszertan és munkavégzés, amit gyakorlatilag az együttműködésnek és a projektek végrehajtásának egy új formája. Ez egy nagyon ö, humáncentrikus ö, készségcsoport, ami, a, ami kell ahhoz, ahhoz, hogy ezt végezzük, és hiába vagyok én nagyon jó egy adott technológiában, ezt is tudnom kell hogyha sikeres akarok lenni ebben a környezetben. És a túloldalon is lehetek én nagyon jó human azért vannak bizonyos alaptechnológiai készségek, legyen az bizonyos munkakörök esetében adatra vonatkozó, vagy más munkakörök esetében bizonyos egyéb technológiákra vonatkozó, amit tudnom kell. Tehát a dolog nem fekete vagy fehér, hogy vagy csak ez, vagy csak az, ez is egy része ennek a világnak, hogy pározamosan kell fejlődni.
0: Szóval, ha ellépünk az egyéntől, és elmegyünk a cégek felé, akkor ö, milyen technológiák használata pörgöz fel az elmúlt tíz évben mondjuk?
1: Hát ö, biztos nem fogok tudni egy teljes felsorolást adni, mert nagyon sok technológia ö, ö, van. Ö, ugye azt, azt, akik ezzel foglalkoznak, azoknak nyilván ismert, hogy nyilván az minden, ami adatra alapul, tehát az adatoknak az előállítása, továbbítása, és kezelése, és elemzése, és ennek a, akár adott esetben ugye az ábrázolása, ugye ma már ez egy külön, külön szoftverek, vagy még több, még Adatvizualizáció. Adatvizualizáció, ez egy sláger téma, és egy csomó olyan munkakörben, ami egyébként nem, nem, a, nem, a, nem, a, nem a leg hardcore-abb adattal foglalkozó munkakör, hanem a felhasználói oldalon van, legyen ez humán erőforrás, legyen ez marketing, legyen ez sales, legyen ez beszerzés, vagy más egy vállalatban, ugye ezek a vizualizációs készségek egyre inkább kellenek. Tehát, hogy az egyik nagy csoportja a készségeknek az gyakorlatilag az aratra vonatkozik. Ugye vannak kifejezetten technológiai jellegű témák, amiket azért nem technológiai szakemberként is ismerhetünk, ugye ilyen a felhő, mint jelenség, ami, és az ebben futó alkalmazások, amiknek a építése, ismerete szintén nagyon erősen terjed. Ilyen az arathoz kapcsán minden, ami ami biztonságra vonatkozik, tehát informatikai biztonságra és társaira. És akkor magán pedig az informatikai fejlesztésen belül is ugye van egy csomó új rendszer, ami megjelenik, eszköztár. Azoknak az ismerete, ugye rengeteg alkalmazást használunk manapság, amiknek egy nagy része a felhasználók sokszor, ugye, Mobile eszközökön alkalmazzák, tehát az egész mobil fejlesztés, user interface, user interface design, ez egy megint egy ilyen készségcsoport, ami nagyon terjed, és amiben gyakorlatilag mindenütt hiány van. Most arra a kérdésre, hogy a, a, vállal, a különböző méretű váltoknak ez mit jelent, ugye a váltok esetében emiatt is, meg egyébként más, trendek miatt is. Most egy olyan korszakot érünk, ami inkább arról szól, hogy a vállalat küzd az emberért, és nem feltétlenül mindig az ember a munkahelyért. Nyilván függ ez attól, hogy mi az én képzettségem, mi az én szakmám, de hogy azokon a területeken, amiket most említettünk, ami ugye mindenkinek kell, mert most ha azt nézem, hogy ugye Korábban is mindig minden vállalatban volt egy IT-szervezet, és futatta azokat a rendszereket, amik kerettek az IT működéséhez. Azok is keresett szakemberek voltak. Ugye ma már mindenkinek kell valamilyen apja legyen. Tehát teljesen mindegy, hogy én egy ö, tudom, ruházati cég vagyok, vagy egy repülőtársaság, vagy pedig egy ö, olajvállalat. Valamilyen értelemben valami alkalmazást a én, vagy akár többet is az én felhasználóimnak, vagy az ügyfelének akarok adni. Ugye nyilván ezek az alkalmazásokat állandóan fejleszteni, kell ebben rengeteg tartalom van, rengeteg funkció van. Tehát azok az emberek, akik ehhez értenek, azok nagyon keresettek a munkaerőpiacon. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy ki fogja tudni őket fölvenni. Nyilván ennek van egy pénzügyi vonzata, tehát ki tud többet fizetni, de hogy a dolog az ennél már ezen túl megy, mert általában csak, Nagyon, egy, csak egy
0: kérdést akarok közbe szúrni, hogy, de, hogy ez a fajta hiány ezekből az emberekből, ez a képzés hiányossága, tehát hogy nem termeltünk eleget, nem vettük észre időben, hogy milyen új szkillek kellenek, és nem képeztünk rá embereket, vagy?
1: Hát nem tudom, hogy ezt észre lehet-e venni igazából, vagy kinek lenne a dolga, hogy észrevegye. Hát az tehát, oktatásnak. Hogy ezek, hát igen, de az oktatás, értem a kérdést nyelven, nyilván ezt lehet mondani, hogy nem vette észre időbe. Most, hogy oktatás, ugye? Szerintem az oktatás az, Hát válaszol a világtrendjére. Szerintem ez nehéz, ugye mi foglalkozunk munkaerőtervezéssel, vállalati szinten. Ott se egyszerű ezt pedig professzionális vállalatoknak, nem tudom, osztályi léteznek a humán erőforráson belőle, akik ezzel foglalkoznak, hogy próbálják megmondani, hogy akkor mi kiből mennyi fog kelleni mondjuk az elkövetkezendő két-három évben. Na most ott is nehéz ezt megmondani. Most ezt ilyen társadalmi szinten vagy oktatási szinten megmondani, azt még nehezebb ráadásul, ezeknek az embereknek egy jó része nem is feltétlen a hagyomány, nem is feltétlenül erre képződik ki. Tehát egy. egy például az én munkaelemben nagyon sok nagyon Magas szinten működő ilyen digitális a foglalkozó kollega van, akiknek egy jelentős része például most mondok, amit építész. És megtanulta, és ezzel foglalkozik, és nagyon jól működik ebben. De nem ezt tanulta öt éven át az egyetemen, hogy ő, ő, digitális eszközöket fog tervezni, hanem a reneszánszról tanult, meg a statikáról, meg ilyen dolgokról. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a világ olyan gyorsan változik, hogy nehéz ezt előre megmondani, illetve nem is feltétlenül hagyományosan az erre vonatkozó képzésekből kerülnek ki az emberek, hanem ez inkább úgy vagy hogy megjelenik egy igény, emberek elkezdik ezt csinálni, kik tehetségesek, megtanulják valahogy kerültek. Később ezt felismerik a képzőrendszerek, majd elkezdenek erre képzéseket kilakítani. És aztán ez a dolog így megy tovább. Visszatérve arra, hogy megy a küzdelem ezekére, ezekére, a, ezekére az emberekére, vagy a munkaerőnek ezért a rétegért, és ugye nagyon sok fajta ilyen munkakör van, és azt mondtam, hogy ugye ez egyrészt pénzkérdés, de hogy részben távolom is magam, mert ugye a vállalatoknak, akár mivel nem tud más csinálni, kisebb vállalatoknak is, függetlenül, hogy mennyi milyen előforrásai vannak, hogy kénytelenek megadni ezt a pénzt ezeknek az embereknek, mert a piac így működik, de hogy itt fordul a dolog, mert hogy nem csak a pénz számít. Ugye egy idő után, amikor a ezek a szakemberek megkapják nagyjából ugyanazt a pénzt különböző vállalatoknál, akkor nem a pénz alapján fognak dönteni, hanem elkezdik azt nézni, hogy ők hol szeretnének dolgozni, milyen kultúrában szeretnének dolgozni, mennyire kellemes, családios ott a légkör. Ugye erre vannak, nekünk is van egy nagyon globális felmérésünk, több százezer munkavállalónak a megkérdezése alapján látjuk azt, hogy ezekben a csoportokban nem a pénz dönti el, hogy az emberek milyen munkahelyet választanak, sőt, nincs benne az első háromban sem, még Magyarországon sem, és világszinten sem, hanem olyan tényezők döntenek, hogy milyen a kultúravállalatnál, milyen a viszony a közvetlen felettesemmel, milyen a viszony a kollégáimmal, mennyire dolgozok olyan projekten, olyan ami érdekes számomra, amitől fejlődök, milyen adott esetben, milyen előrelépési vagy továbblépési lehetőségeim vannak, és ez alapján dönti el az illető, hogy A vagy B munkahelyen vagy vállalatnál dolgozik, mert hogy a pénzt így is úgyis megkapja.
0: Most a Covid annyiban változtatott szerintem a munkavégzés körülményein, hogy iszonyúan megnőtt a home office alánya, tulajdonképpen minden területen leszámítva vagyunk a kohászokat, de hogy minden területen. És most elkezdtünk visszaszivárgni ugyanaz irodába, de már tök nem úgy, ahogy előtte.
1: Tehát, hogy a Covid óta valóban így van, hogy nagyon megváltozott a világ, egy, egy, a munkavállalók egy jelentős részénél. És azt mondtam, hogy ennek vannak pozitív és negatív oldalai, és mindjárt erre kitérek. De hogy még mielőtt erre kitérnék, azt szeretném mondani, hogy egy jelentős részüknél meg nem annyira változott meg. Tehát, hogy, hogy ugye a változás nagyon szemünkbe ötlik, és szeretünk erről beszélni, és én is olyan munkakörbe dolgozom, hogy nagyon megváltozott ebbe az értelemben, tehát én is ö, szeretek erről beszélni, meg nagyon átélem, de azért azt kell látni, hogy a gyárakban, az olajfinomítókban, a kórházakban az, hogy nem változott semmi, csak sokkal kevésbé éltek át ö, forradalmi változást az ember és azt, hogy teljesen megváltoznak a munkakörülményeik és a felelősségnek és a szabadságnak egy új szintjére lépnek, a tekintetben, hogy mikor, hol, hogyan dolgoznak, ami egyébként szép meg jó, és majd rátérünk a nehézségeire is, de hogy egy csomó ember meg nem. És igazából a, ma már, ugye két évvel, vagy nem is tudom, több mint két évvel a COVID kezdete után ott tartunk, hogy sok vállalatnak igazából ez okoz gondot, mert hogy ő próbál alkalmazkodni, meg nem is próbál, meg alkalmazkodott, mert nem volt más választása, és most már Igen. előre lép ebben, amit mondjuk ilyen hibrid munkavégzésnek nevezünk, tehát hogy az emberek, akik irodai dolgozók, elmennek az irodába meg nem, bizonyos napokon, másokon meg nem, és akkor ez rengeteg ilyen érdekes kérdést felvet, hogy miért megy be, mi az iroda szerepe a jövőbe, mit fogod csinálni, kivel találkozik, milyen eszközökkelnek ebbe az irodába, amikor nem ott van, hol van, otthon van, vagy máshol hogyan dolgozik. Ez mind egy marha érdekes téma, de ez igazából azért a... Egy magyar, vagy, vagy európai, vagy, vagy, vagy gazdaságot nézek, akkor azért nem, é- nem érinti még akár a munkavállalóknak a felét sem. Most még Aha. ha 40%-ot érint, az is nagyon sok millió ember, de van egy másik fel a munkavállalóknak, aki meg eddig is oda kellett menni, mert bementek, és én beszéltem sok nagyváti vezetővel a COVID alatt, és tudtam, hogy hát igen, ott vannak az emberek. Ö, egy, 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 most mondjuk egy példát, egy, egy banki működést, mondjuk egy bankfiók működést akár még inkább meg lehet csinálni otthonról, és ugye erről sokan nyilatkoztak, Helyen, hogy mennyire megugrott az online pénzügyi szolgáltatások igénybevétele, még akár a nyugdíjas korosztályban is, kérül, igen. de mondjuk gyógyszert nem lehet otthon gyártani, vagy olajat se lehet otthon finomítani. És hogy ma már azt akarom ebből kihozni, hogy a vállalatoknak az egy nagy kérdés, hogy hogyan tud ezeknek a kollégáknak, tehát akiknek a termelőeszközökhöz oda kell menni, vagy a munkaeszközökhöz, Hogyan tud mégis valami szabadságot adni? Mert az meg egy belső feszültséget szül, hogy unabban a vállalatban a munkavállalóknak 40%-a megél egy nagyon új, Rendszert, meg egy szabadságfokot, meg lehetőségeket, amiket ez magában hordoz, és ez tök jó, a maradék meg nem. De lehet, Úgyhogy de- 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 lehet, lehet erre nagyon érdekes példák vannak, mi ezt pont éppen ö, nézzük meg, kutatjuk meg dolgozunk ezen. Vannak, vannak példák, például van nagy gyógyszervállalat Európában, aki azt mondja, hogy a laboránsok, akiknek ugye nyilván a labor az a laborban van, és nem otthon, de hogy ott is be lehetett azonosítani azokat a munkákat, amikor adminisztrálni kell, amikor tréningre kell menni, amikor bizonyos kell elmezni, amit tudnak otthonról végezni. Vagy például tudok olyan ö, kis kereskedelmi ö, ö, láncot, ahol van a, a, úgy osztják be a munkát, hogy van, amikor az üzletbe kell lenni, de hogy van a kereskedelmi tevékenységnek, nyilván mindenkinek van egy online része, amikor is mondjuk ügyfél hívásokra kell válaszolni, vagy bizonyos online feladatokat kell végezni, hogy még az üzletben fizikailag alapvetően ott dolgozó kollégának is tudunk napokat adni, amikor otthonról dolgozik. Most nyilván egy kohóban ez valószínűleg még kevésbé tud működni, mint egy üzletben, de azért azt lehet látni, hogy azért a labor, az üzlet, azért azok olyan ö, ö, munkakörök, akikről azt gondoltuk volna, hogy nincsen szabadságfok, de kiderül, hogy mégis van, és én azt látom, hogy vállalatok nagyon sokat tesznek ezért, hogy azoknak, akiknek nem egyértelmű ez a szabadság, mégis próbáljanak szabadságfokokat adni, és megteremteni annak a lehetőségét, hogy... Hogy, hogy otthonról vagy, vagy egy nebentről. A
0: cégemberői feszültség minimalizálás mellett van ennek más oka is, hogy megpróbálunk így kedveskedni a munkavállalóinknak? Van És hát alapvetően... az a kedveskedés rossz erre, de értjük.
1: kedveskedni akarunk, mert alapvetően ugye ez, ez megint egy nagy, nagy tanulság az elmúlt két évnek. Tehát, tehát ö, ö, főleg tehát azokban, tehát rengeteg munkavállaló, Rengeteg felmérés van erről, hogy mit akar a munkavállaló. Nekünk is van a globális felméréseink, és azt lehet mondani, hogy azok a munkavállalóknak a nagy része, tehát akiknek, ez, akiknek, ez meg, akiknek a munkakörében ez releváns, tehát ahol ennek van értelme, azok igazából a hibrid munkamódszert szeretik. Tehát magyarul az, hogy most fogalmazzunk így, ö, azok a jövőben úgy szeretnének dolgozni, hogy, ö, hogy mondjuk. Valahol kettő-három napot otthon, és a maradékot a munkajelent, hogy háromat bemennek az irodába, ah. és kettőt meg otthon, tehát ez egy marha nagy változás a korábbiakhoz képest, és ők ezt szeretnék. És igazából, ha egy munka munkáltató nem adja meg ezt a lehetőséget, akkor a hajlandók egy másikhoz menni, azért, hogy ezt megadja. Tehát ez egy, itt a vállatok ebbe bele vannak mondjuk úgy kényszerítve az utcába, most ez egy kényszer, vagy egy lehetőség, az egy másik kérdés, de hogy a munkavállalók ezt döntően ezt akarják körülbelül, mint a 70-80 globálisan, és akkor van egy kisebb rész, akit szintén tiszteletbe kell tartani, aki meg szeret bemenni az irodába. Ez földrajzi vonzatai is vannak, meg... meg, meg Pénzügyi vonzata is. Nyilván, ha én otthon egy 30 négyzetméteren ülök, és mondjuk nem egyedül vagyok, akkor nem fogok tudni hatékonyan otthonról dolgozni, szemben azzal, hogyha több helyen van. Ugye ez Ázsiában például inkább szeretnek bemenni, mert, mert uh, még ha fejlettek is a gazdaságok, egész más ingatlan körülmények között él a munkavállalók egy nagy része, mint mondjuk, mondjuk, hogy Németországban vagy Amerikáról már ne is beszéljünk. Tehát van egy ilyen trend. Ebből következik egy, egy olyan trend egyébként, ami aztán átalakítja az irodát, mert ha így működünk, akkor nem feltétlen azért megyünk be oda, hogy leüljünk egy asztalhoz, és utána a számítógépünkbe meredve csináljuk azt, amit egyébként otthon is
0: csinálhatnánk. Közösséget építeni megyünk
1: be. Hát közösséget építeni megyünk be, tárgyalni megyünk be, nyilván minél kreatívabb, és ezért nagyon sok helyen a kreativitást most nem úgy kell érteni, hogy mindenki állandóan, Rubikoszkát talál ki a munkahelyén, de nagyon sok munkahelyen, nagyon sok olyan feladat van, amikor valami újat találnak ki az emberek, és ehhez ehhez ötletelnek, együtt vannak, és ezért mennek mennek be. Szerintem ez egyébként összességében egy jó trend, tehát amikor azt mondjuk, hogy fejlődés, akkor akkor itt mondhatjuk, hogy ez egy fejlődés, hiszen 20 plusz éve küzdenek a, a vállalatok azzal, hogy ezt a home kérdést valahogy rendezvék, és hát ugye nagyjából azért azt lehet mondani, hogy a vállalatok, nem tudom, 90 plusz százalékánál ez nem működött. Tehát, hogy papíron létezett, de nem jó szemmel néztek arra, aki otthonról dolgozott. Ezt a covid teljesen megváltoztatta, és ez ennek egy messze menő hatása van akár a városainkra is, amik egyébként szerintem egy jó hatás. Vagyis? Hát, ö, mondjuk, ha megnézzük az én feleségemet, aki, aki korábban naponta kétszer végig ment Budapesten egy autóval azért, hogy eljusson a munkahelyére, ö, ö, és most már ez csak hetente egyszer teszi meg, ö, ez, ez a városnak szerintem Jekos. is ugye több, 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 több tízezer ilyen ember van ebben a városban, az az autó, hogy nincs ott, az szerintem mindenkinek jót tesz, ö, 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 vagy, vagy, vagy akár maga a forgalom, tehát most beszéltünk arról, hogy busszal is mehet, és akkor úgy, de az is jót tesz, hogyha nem közlekedik, tehát gyakorlatilag csökkentjük az össz népi kibocsátást azáltal, hogy hogy nem megyünk oda, a Vállat is nyert ezzel, mert kevesebb e, helységre van e, szükség, tehát szerintem ennek összességében van egy, máshonnan is lehet dolgozni, tehát a bejutás, ugye most azt sokat emlékedhetünk Budapesten, hogy a jár autóval, ki autóval jár, és hogy a, az elővárosokról hogy tud bejönni, de hogy akartag ugye szét tud, most lerövidítve a dolgot, szét tud terjedni egy kicsit a társadalom is szerintem a, az, az nem baj. Tehát, hogy szeretjük a városi bizony bizonyos szempontból, de ahol a világ tart, az, hogy nem, hogy munka, munka, több munkát lehet több helyről végezni, szerintem ez jót tesz a bolygónak most olyan leegyszerűsítve.
0: Szerinted ebből lesz valaha Az Arról beszéltünk, hogy évtizedekig nem tudták megoldani a home office-t?
1: Szerintem... Ha ugye engem kérdezel, és ebben a műsorban most engem kérdezel, nem akkor nem nagyon van itt más, nem van itt más hát ebbe, ezzel beérjük, így van. Én szerintem ebből nem lesz visszalépés. Én hőszinte a szóval remélem is, hogy nem lesz visszalépés, mert az én munkámat is egy, így érintett, és én nem szeretnék abba visszalépni, ahol Covid előtt voltam. De hogy a másik oldalról is beszéljek, amit az elején említettem, azt gondolom, hogy ennek vannak negatív oldalai is, mert azt lehet látni, hogy a, az én feleségem, hogy maradjak ennél a példánál, azt a, az időt, amit megnyert, azzal az nem feltétlen szabadon gazdálkodik. Tehát mondhatjuk azt, hogy tehát a, a, közleke,
0: ma... mondjuk a napi közlekedés Igen, tehát most mondhatjuk azt, időt... hogy van napi
1: másfél óra, és ez milyen jó, mert abból felett alszik, egyet meg sportol, de nem ez van, hanem az van, hogy még többet dolgozik. Ö, és ö, nem, nem, nem akarom az ő munkahelyét bántani, csak ezzel mindenki ezt mondja. Tehát én nem tudok, ö, ö, dolgozom ugye Magyarországon, is, dolgozom a régió, meg Európában is, én még nem találkoztam olyan ö, szervezettel és olyan ö, kollégával bárhol az elmúlt két évben, aki ne ugyanerről számolt volna be, tehát arról számolnak be az emberek, hogy ugyan nagyobb a szabadság, fog, ugyan otthonról tud dolgozni, vagy a lakóhelyéhez, a sokkal közelebbeső kávéházból, vagy ahonnan akar. És akkor elméletben ez azt jelenteni, hogy rengeteg időt spórol, amit ö, akár munkára, vagy munkára és családi életre, vagy, vagy, vagy hobbira, vagy bármire tud fordítani, de hogy nem ezt éli meg, hanem azt éli meg, hogy sokkal többet dolgozik. Ami egy... akkor ez a cégeknek jó? Ez egy nagyon jó gondolat, vagy logikus gondolat. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert
0: azt... Több munka, több profit.
1: Ö... 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 Igenis, meg nem is. Tehát így elméletben ennek így kéne lenni. Azt szerintem nem élték meg a cégek, úgy most összességében, az elmúlt két évben, hogy a termelékenység, vagy a hatékonyság, az jelentősen megnövekedett volna. Megélt, és, és, akkor, és ez a nagy kérdés, ha tudnám, akkor lehet Nobel-díjat kapnék, hogy akkor hova megy ez az előforrás. Azt megélték szektorok, meg cégek, hogy kisebbek a költségeik, mert mondjuk kevesebb irodaház kell, vagy kevesebb közlekedési költség van, és a többi, de ez egy nagyon kettős dolog, mert ugyanakkor több IT-költség van, meg telekommunikációs költség, meg ez, meg az, akkor cége válogatja meg, hogy milyen munka munkatársak dolgoztak ott, hogy most napon pozitívan vagy negatívan jön ki ebből. Nyilván nehéz elkönti ezt, hogy egyébként a COVID meg minden iparágat másképp ütött meg, vagy fejlesztett, és akkor most, hogy mi a, mi a hibrid munkának az eredménye, és mi az egyéb gazdasági változóknak az eredménye, ezt ember legyen a talpán, aki elkönti. De ha azt szerintem ki lehet mondani, hogy az, azok az emberek, akik ebbe, akiknek ez releváns, tehát ezek, ez a, a távmunkában, vagy most már hibrid munkában dolgozók, ezek Alapvetően arról számolnak be, és ezt a mérések is nagyjából visszegazolják, hogy többet dolgoznak, de ez nem feltétlenül látszik az eredményem. Oh. És akkor felmerül a kérdés, hogy hova megy ez, a, ez az előforrás, Ez egy marha jó kérdés, és nem tudom megmondani. Nagyon örülnék, ha tudnám, mert akkor lehet, hogy a feleségemnek, magamnak is tudnék segíteni. Um, Nyilván a krízisben mindenki többet dolgozott az első fél évben, mert alkalmazkodni kellett, tehát át kellett állni egy támunkára, ki kellett találni, hogy ez működik-e. Szerintem itt nincs egy ok, tehát van egy átállási ok, van egy bizonytalansági tényező, ugye amikor krízis van, akkor mindenki úgy gondolja, hogy veszélyben van a munkahelye vagy a legtöbben, vagy nagyon sokan mondjuk úgy, akkor elkezd többet dolgozni, próbálnak a szervezetek ehhez alkalmazkodni, és nem nézi feltétlen azt az időt, mert örül, hogy a krízist valahogy kezelni tudja. Tehát ugye erről hallottunk, különböző interjúban nagyon sok mindenkit lehet a bankvezetőktől kezdve egyéb másik akik hallgatni, hogy mennyi dolgoztak az emberek, hogy a gazdaság ugye ne le Covid alatt, és aztán ez valahogy velünk maradt. És ö, nem tudom megmondani őszintén szóval, hogy hova
0: megy ez az erőforrás, meg energia. Ö, Még egy nem, ilyen bizonytalanásában bele akarlak kergetni, hogy ha ezt nem tudod, az oké, okay, de látszik-e például az, hogy mondjuk ha nem is ilyen brutális vagy radikális, de hogy milyen változások lesznek a munkavilágában, mondjuk csak egy ilyen kisebb, középtávon? lehet-e ilyen trendet látni most? Pont ezért kérdezem, ezt Ez mert egy, a COVID igen. minden de megváltoztatott. Egy,
1: egy történelmi példával szeretnék kezdeni. Ugye hogy látjuk a jövőt, persze majd fogok próbálni válszolni, de hát nyilván nem látom én is a jövőt. De hogy az a történelmi példám erre vonatkozó, egy érdekes cikket olvastam erről, hogy azt mondta, hogy ugye utoljára az ipari forradalom alatt éltünk át egy olyan nagy változást, ami behatárolta, vagy meghatározta azt, hogy az emberek hol dolgoznak. Ugye korábban az ipari forradalom mellett az emberek lettek akár kovácsok aztalosok, takácsok, vagy bármi más. Nagyjából otthon dolgoztak, kaptak ehhez valami fajta anyagot, erőforrást, hazamentek, otthon volt a gyerek, éltek valahol a ház körül, megcsinálták, amit kell, és azt visszavitték valakinek, akinek dolgoztak. Akkor is, hogyha ez egy kereskedő volt, vagy valaki, aki összefogta azt, hogy mondjuk több kovács, vagy több takács, éppen mit csinál. Előre volt a technológiai fejlődés, elkezdtek gépek keletkezni valahol a 1800-as évek elején, és ez azt eredményezte, hogy az emberek elkezdtek összejönni dolgozni, mert nem tudott, már nem tudta hazavinni azt a gépet, amin dolgozott, hanem el kellett neki menni valamibe, üzembe, gyárba, vagy ennek valami megfelelőébe, ahol azt a tevékenységet művelte, és ugye elkezdett kialakulni az a fajta ipar, amit ugye, tudom, az elmúlt 200-250 évben így ismerünk. Most miért mondom ezt a példát? Azért mondom, mert azt mondta az illetőben a cikben, hogy igen, ez egy dolog, hogy összejöttek, de hogy igazából, ez eredményezte a szakszerzetek kialakulását. Tehát az, hogy hol dolgozunk, az nem csak arra hatott, hogy akkor ott most termelékenyebbek vagyunk, meg tudjuk a gőzgépet használni, meg gyorsabbak lettünk, meg ilyesmik, hanem igazából emberek rájöttek, hogy ők hát, ugyanannak dolgoznak, egymásra néztek üzemben, és rájöttek, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk, és hogy közös érdekeink vannak, és ebből cselekedni fogunk. Tehát ennek az egész technológiai változásnak volt egy csomó következménye, de hogy egyik következménye, mert talán nem gondolunk annyira az, hogy az összejött emberek elkezdtek szövetkezni. És ezt senki nem gondolta volna, amikor összehozta őket a technológia körül 200-250 évvel ezelőtt, és aztán azt most nem kell elmondjam, hogy szakszervezetek ugye mi lett a következménye, és milyen hatásuk de volt akkor Jól érzem, állat. hogy oda
0: akarunk kiukadni, hogy a Covid viszont most hazaküldte az embereket?
1: Nem, oda akarunk kiukadni, hogy nem tudjuk a változás mértékét. A Covid hazaküldte az embereket, de az emberek ö, sokkal konnektálva maradnak, tehát nem fognak oda visszakerülni, mint, mint 200 évvel. Ezelőtt én ezért csak azt akartam mondani ezzel a példával, hogy, hogy olyan változások, én egyet értek ezzel a szerzővel, hogy olyan változás. A változás egy részét értjük, egy részét meg nem értjük. Mert aki 200 évvel ezelőtt ott ült a gyárban, az is értette, hogy most itt van egy gép, és ezzel több valami csodát tudunk, szöget tudunk gyártani, vagy előállítani, mint korábban, de azt senki nem sejtette se a tulajdonosok se, a főnökök se, a munkavállalók, hogy itt szakszervezetek lesznek, Aha. nem tudom, húsz év múlva, azért, mert összejöttünk. És én erre azt próbálom mondani, hogy fogalmunk nincsen szerintem bizonyos szempontból, hogy mi mindent fog még ez eredményezni, mert hogy akkor ez a változás.
0: De akkor azt mondhatjuk, és... hogy a te példád évet, hogy ez a mostani változás ez hasonló méretű, mint az ipari forradalom idején való változás. Hát Ezt állít. Nem éltem jó.
1: akkor, de nekem úgy tűnik, igen. igen jó, hát... Világos viccelek. Tehát, hogy, hogy szerintem hasonló méretű, és azt azért lehet látni, hogy nagyon sokfajta hatása van. Tehát, ugye Amerikában van egy olyan fogalom, hogy a COVID-City, és a COVID-City az, ahol fölmegy az ingatlanár, és nem lefele a covid óta, mert olyan helyen van, ami kelemes, jó az éghajlat, van iskola, van, orvosi ellátás nagy, de nem hordozza a megapoliszoknak és a nagyvárosoknak mindenféle problémáját, és egy csomó aki akinek olyan a munkakörő, hogy ezt megengedheti magának, az oda megy. És ez egy olyan ingatlanpiaci piaci hatás, nem is az ingatlan piac, az egy dolog, de egy olyan urbanisztikai, meg, meg országszerkezeti hatás, ami, ami egy komoly hatás. De és nem, nem
0: kell ilyen messzire, mert ez Magyarországon is de Magyarországon
1: is vannak, Magyarországon talán Covid falvakról beszélhetünk, de, de, vagy falvakról is beszélhetünk. Ö, és ugye ezt pontosan még nem látjuk, hogy ez mi mindent fog eredményezni. Ezt csak például csak arra mondtam, hogy, hogy van egy ilyen hatás, amit talán az elején nem gondolkodtunk ezen. Ma már látjuk, hogy ez van. Vagy azon se gondolkodtunk, hogy mondjuk a, a, azon gondolkodtunk, hogy visszamegyünk az irodába, vagy nem, de most már nem ezen gondolkodunk, mert körülbelül látjuk, hogy vissza is megyünk, de nem mindig. Most nagycsárénileg nem az időnek valahol az egyharmad és kétharmad között, a legtöbb ilyen munkahelyen, de azon, hogy egyébként akkor ott mit fogunk, milyennek kéne ennek lenni, ennek az irodának, azon most kezdünk, vagy hát, igen, cégek egy már elkezdtek egy ideje gondolkodni, de ez egy következő gondolkodási kör volt: hogy jó, de akkor most itt mit fogunk ebbe az épületbe csinálni, és ha azt fogjuk ebbe az épületbe csinálni, akkor ez ennek az épületnek hogy kéne kinézni belülről? Tehát, hogy mondjuk sokkal kevesebb egyéni ülőhely kell, vagy ilyen munkállomás, vagy nevezzük bárminek, és sokkal több mondjuk közösségi. És a közösséginek viszont meg olyanok kell lenni, ami alkalmas arra, hogy távolról is bekapcsolódjanak, mert lehet, hogy ötven itt vagyunk, de kettő meg otthon marad. Tehát, hogy I- ilyen hatásai is, is vannak, meg olyan hatásai is vannak, hogy emberek egy részének, meg én nyilván nem mindenkiről beszélek, de egy részének öm, olyan munkaerőpiacok nyíltak meg, amik korábban nem léteztek. Tehát én ismerek olyan ír-amerikai házaspárt, aki Budapesten él, és... És ö, visszafele dolgozik Írországban, meg Amerikában, és azért Budapesten, mert szereti a várost, meg a klímát, meg a kultúrát, ö, meg, meg, meg sok minden meg, mást. Második, hogy olcsóbb itt élni, mint a Valószínűleg kell. Ennek pénzügyi okai is vannak, de, 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 de hogy itt él és oda dolgozik, tehát hogy, hogy, és nyilván ezt egy magyar munkavállaló is, ha olyan a szakmája megteheti, az álláspiac egy, a munkavállalók egy részének, és ezért nem csak a nagyon magasan kvalifikált super it beszélünk, hanem sok minden más munkavállalóról is megnyílt. Ö, és igazából ezeknek az embereknek sokszor már nem is a tér a határ, hanem inkább az idő, és ő azt mondja, hogy jó, hát most már egy hongkongi cégnek nem fogok dolgozni, mert akkor állandóan föl kell, kell nem olyan időben, hát vagy, vagy föl kell maradjak, ami, ami nekem kényelmetlen, de hogyha mondjuk egy, mit tudom, plusz-két órás időzónában, ami nem tudom, én most esetünkben Londontól, Isztambulig tart, ö, ö, vagy az még csak plusz- egy órás volt, akár tovább is ö, fogok tudni dolgozni. És ennek a végét, hogy ez mit eredményez, megint csak ö, ö,
0: nem látjuk. Csináljuk azt, hogy ha már valami dereng, akkor visszajössz hozzám, és beszélgetünk újra, jó?
1: Ö, nagyon szívesen, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a együttműködést, szavaztok.